0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit dem Buchautor und CEO der ShopGate GmbH, Ralf Haberich, über die Zukunft des Einzelhandels in Deutschland. Wir sprechen unter anderem über die Frage, was ich als Einzelhändler tun muss, um in der Informationsflut rund um die Digitalisierung den Fokus zu behalten und die richtigen Entscheidungen für mein Unternehmen zu treffen. Warum ich dabei keine Angst vor der Digitalisierung haben muss, ja sie sogar umarmen sollte, wie wichtig die Omnichannel-Logik für die eigene Zukunftsfähigkeit ist und zu einer signifikanten Steigerung der Filialumsätze führen kann, welche Branchen sich besonders für den Omnichannel-Handel eignen, wie wichtig es ist, seine Kundschaft von heute zu kennen und von morgen zu antizipieren, wie sich das Shoppingverhalten der Gen Z gegenwärtig darstellt und ob wir bald alle im Metaverse einkaufen. Das und vieles mehr erfahrt ihr in den nächsten 55 Minuten. Los geht's. Ja, lieber Ralf, herzlich willkommen im Fit for Future Podcast. Schön, dass du der Einladung von Müller Horscher, der Kommunikationsagentur in Offenbach, gefolgt bist. Die hat uns hier dankenswerterweise vernetzt und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich dich heute hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Wie geht es dir?
1: Ich freue mich ebenfalls, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht es soweit gut, kann Corona alle gesund und äh, mit Mut und Optimismus äh, im Berufsleben.
0: Das ist die Hauptsache in Zeiten wie diesen. ist Es ja wild, möchte ich fast mal sagen, von Inflation über Wirtschaftsrezession und Kriege. Es ist eine wilde Zeit, da ist es wichtig, optimistisch zu bleiben. Magst du, bevor wir ins Thema einsteigen, dich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, dass wir ein Bild von dir haben, was hast du gemacht und was machst du heute?
1: Na klar, mache ich gern. Ähm, aktuell bin ich als CEO bei Shopgate verantwortlich für die ja die soll man sagen, die, die Welteroberung des Omni-Channels, äh, um ja ganz klein zu denken. Ähm, nein, wir versuchen bei Omni-Channel sehr, sehr intensiv natürlich mit, mit Händlern zu sprechen. Wir versuchen sehr, sehr intensiv mit dem deutschen und dem deutschsprachigen Markt, aber auch ein bisschen zu den USA zu sprechen, um den Händlern, dem Einzelhandel auch nochmal klar vor Augen führen zu können, was denn Digitalisierung im Einzelhandel auch bedeutet. Und da bin ich bei ShopGate mit einem sehr, sehr guten Unternehmen ausgestattet und mit einem super Team, um das vorantreiben zu können. Das mache ich jetzt seit etwas mehr als eineinhalb Jahren, bin also quasi im zweiten Jahr und ähm, habe dort schon viel lernen dürfen, auch über Omni-Channel, habe viel ähm, mit dem Team auch analysieren und recherchieren können, was der Markt denn benötigt. Und wir sind sehr, sehr stark gewachsen, sind weiterhin auf einem sehr sehr, sehr, sehr starken Wachstumskurs und wie gesagt, versuchen den Einzelhandel dort auch noch ein bisschen zu evangelisieren. Da sprechen wir gleich wahrscheinlich noch im Detail drüber. Ähm, parallel dazu bin ich im Aufsichtsrat bei der Konversionskraft AG. Das ist ein, würde ich sagen, Marktführeragentur im Bereich Konversionsoptimierung oder generell Optimierung von ähm, digitalen Kanälen. Äh, das ist da sehr, sehr spannend. Alles um äh, André Morris, äh, einer der Vorreiter, würde ich sagen, und vielleicht auch Päpste äh, für die Konversionsthemen in Deutschland. Und davor war ich in verschiedenen Positionen in ja, digitalen Branchen, immer im Sales, Marketing und oder Management, unter anderem bei WebTrack, die wir dann an Map verkaufen konnten, oder auch bei ähm, Netstat, ganz früher mal ein niederländisches Web-Analytics-Unternehmen, was wir damals erfolgreich an Comscore, den größten amerikanischen Marktforschungskonzern, auch dann übergeben konnten.
0: Mhm. Spannend. Du hast, habe ich in der Recherche erfahren, auch ein Buch geschrieben, Zukunft digitales Business. Das heißt, dich umtreibt, du bist immer gedanklich auch schon einen Schritt voraus. Also 2013 war das Jahr und da hast du schon von Big Data, Smart Data etc. gesprochen. Wie kommt diese, diese Leidenschaft? Es ist ja wichtig als CEO, glaube ich, auch mal zwei Schritte vorauszudenken. Jetzt haben wir so eine wilde Zeit um uns herum. Man, man weiß quasi noch nicht mal mehr, was morgen passiert. Wie ist das für dich als, als ja, ähm, jemand, der gedanklich eben sehr, sehr viel vorwegnimmt und das ins zukünftige Handeln versucht, auch im heute schon zu transportieren. Kannst du da mal einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, äh, sehr gerne. Lustig, dass du das Buch ansprichst. Das ist, glaube ich, wirklich genau ziemlich genau zehn Jahre her oder, oder neuneinhalb, ähm, als ich das veröffentlicht habe. Das habe ich mit vielen gemeinsamen Co-Autoren damals äh, zusammen gemacht. Und ich erinnere mich noch relativ gut, dass ich mit dem Verlag auch über die Gestaltung des Covers und auch die, äh, des, ähm, das Titel des Buches, den Titel des Buches gestritten habe, weil klassischerweise auch da vielleicht eher wirtschaftliche Headlines gerne äh, lieber gesehen worden wären, ähm, aber wir haben uns dann auf einen etwas reißerischen Titel und auf etwas ungewöhnliche äh, Covergestaltung auch äh, geeinigt. Und du hast vollkommen Recht, man, man sollte mit Leidenschaft an alles rangehen, was man tut, egal ob das CEOs oder oder welche Berufung, welchen Beruf man auch immer sich aussucht. Aber für uns ist es natürlich wichtig, gerade in der digitalen Zeit noch mehr am Puls dieser Zeit dann auch zu sein und auch verstehen zu können, was denn die Kundschaft bewegt. Also wir haben bei Shopgate als Beispiel sehr stark und sehr schnell Fokusbranchen aufgemacht, weil es mir sehr wichtig ist, dass das Unternehmen extrem fokussiert vorwärts gehen kann und wir sind war sehr stark gewachsen, das habe ich gesagt, aber wir sind immer noch ungefähr äh, knapp 50 Personen äh, in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, auch in den USA. Das heißt, wir sind immer noch ein kleines Unternehmen ähm, und deswegen ist es extrem wichtig, auch die Ressourcen und die Gehirne so effizient wie möglich und auch so leidenschaftlich wie möglich einsetzen zu können und sich nicht zu verzetteln. Das heißt, wir schauen genau, wo wir uns bewegen, wie wir uns bewegen und vor allen Dingen auch mit wem wir sprechen wollen und über welche Kanäle natürlich wir auch an diese Person dann, dann entsprechend rankommen. Und um diese Zukunftsfähigkeit, die du ansprachst, nochmal zu durchleuchten, wir haben eingangs darüber gesprochen: FOMO, Fear of Missing Out, also Dinge mitzubekommen, proaktiv verfolgen zu dürfen, aber auch proaktiv zu recherchieren, nicht mehr, zu, nicht mehr nur zu reagieren. Ich glaube, das ist so einer der Hauptschwerpunkte, die auch in jedem Leben der, der Digitalisierung einhergehen. Es gibt zu viel Information und man muss sehr genau schauen, wo man sich Informationen einholt und mit wem man spricht, um diese Informationen auch zu bekommen. Oder eben, ähm, so wie das auch bei mir der Fall ist, in einem sehr, sehr smarten und nach vorne gerichteten Team unterwegs sein zu dürfen, ähm, was das Ganze dann noch verbindet.
0: Ja, ich finde das total spannend. Wird das alles unterstreichen, was du sagst. Vielleicht um die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal mitzunehmen. Omnichannel, mhm. vielleicht bröseln wir es noch mal so ein bisschen auf, worum es genau geht. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer in die Materie ein. Ähm, schon mal, um ein bisschen zu spoilern, wie sieht die Digitalisierung aus? Aus deiner Sicht im stationären Handel aus? Was, mhm. was passiert gerade im Vergleich Deutschland-Amerika? Aber vielleicht dass du einmal nochmal diesen Begriff Omnichannel. Vielleicht ist dem einen oder anderen nicht so richtig klar, worum es da geht.
1: Genau, das mache ich sehr gern. Also, Omnichannel, Channel logische Übersetzung für ins Deutsche wäre Omnikanal und das soll es eben auch wirklich sein. Vielleicht als, als Fun-Fact vorweg, damit man auch das ein bisschen einordnen kann. Je mehr man in der Hierarchieebene nach oben schaut in einem Einzelhandelsunternehmen, desto mehr wird einem dort entgegengeworfen. Omnichannel haben wir schon, kennen wir schon. Je weiter man hierarchisch gesprochen, in dem Fall nach unten geht und die operative Mannschaft sozusagen fragt, desto eher wird dort gesagt, wir sind irgendwie bei Single-Channel oder Multi-Channel oder Cross-Channel. Das sind eigentlich alles Vorreiter von Omni-Channel. Also Single-Kanal war, man hat einen Kanal gehabt und hat dort eine Ware verkauft. Ähm, dann kam eben Cross-Channel und oder Multi-Channel. Das heißt, man hat Kanäle nebeneinander, die aber nicht wirklich miteinander verknüpft sind, bei denen ich also auch kein kluges ähm, Datenkonstrukt dahinter habe, um ein gesamtes Kundenportfolio anzulegen oder ein, den, den Kunden etwas stärker auch transparent machen zu können aus der Handelssicht. Und dann kam bzw. kommt äh, Omnichannel, und um diese verschiedenen Kanäle zu kombinieren und dahinter auch ein gesamtes Bild des, des Kundenverhaltens, des Shopping-Erlebnisses, des Einkaufsverhaltens etc. dieser Kundschaft dann auch abbilden zu können, ja, sodass ich dann eben im Idealfall wiedererkannt werde, wenn ich das möchte, aber eben auch meine Shopping-Vorlieben, sei es Brand, Farbe, Größe, was auch immer dann da jetzt für den Fashion-Bereich gesprochen dort relevant ist dann eben auch sehr schnell wiedergefunden werde und die idealen Angebote noch bekomme.
0: Ja, bei, bei Omni Channel in der Begrifflichkeit, Ralf, da, da scheiden sich auch die Geister. Ich habe das auch in meiner beruflichen Laufbahn immer mal wieder gehört, dass der eine oder andere gesagt hat, ja, Omni Channel, das machen wir ja schon. Kannst du so mal den Prozess beschreiben, wie für dich Omni Channel tatsächlich aussieht? <lacht>
1: Ja, im, im einfachsten Sinne wäre es, Omni-Channel ist so digital wie möglich und hat so wenig menschliche Touchpoints wie nötig, um eben auch Fehler äh, zu vermeiden. Ich kann dir ein, ein schockendes Gegenbeispiel, wenn du magst, gerne bringen, auch aus dem aus der Bereich der Schuhbranche. Ein großer Filialist mit hunderten von Filialen ähm, hat nach Eigenaussage auch Omni-Channel und wir haben dann mal in einem intensiveren Gespräch herausgefunden, wie der Prozess dort läuft und das ist so, dass dann, wenn eine Bestellung über den Webshop kommt, die quasi, diese Bestellung quasi in der Zentrale aufgenommen wird, dann wird ein Fax an die Filiale geschickt, also nochmal ein Fax, vielleicht für die jungen Zuhörer muss man Fax erklären, aber es wird ein Fax in die Filiale geschickt und dort wird das Fax dann quasi ausgedruckt äh, beziehungsweise kommt ausgedruckt an, ähm, dann wird mit diesem Fax oder mit dieser Logik ins Lager gegangen, dass, dass ähm, der Schuhkarton das Paar Schuhe geholt, das Fax und das Schuhkart der Schuhkarton werden neben die Kasse gelegt und dann wird von einem Menschen in der Filiale der Kunde angerufen und äh, gesagt, dass diese Bestellung jetzt bereit liegt. Ja, das ist auch Omnichannel, weil es viele Kanäle beinhaltet, ähm, aber nein, äh, bei uns würden wir jetzt Fax nicht als Kanal im Omnichannel-Prozess sehen.
0: Ja, also schlanke Prozesse sind wichtig, ne, dass das Ganze effektiv ist. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, nutzt ihr Machine Learning schon oder glaubst du, dass künstliche Intelligenz auch da dem ganzen Thema einen wichtigen, wichtigen Anstrich verpasst, um noch effizienter und kostengünstiger zu sein? Sicherlich ja.
1: Ja, also Machine Learning ist bei uns zumindest schon schon gang und gäbe. Auch da vielleicht ein Beispiel, diese, diese ähm, genannte Logik-Ship vom Store, in dem eben wirklich dann per E-Commerce bestellt wird, aber die Filialen auch als Lieferanten sozusagen dienen. Da wird natürlich auch über die Software bei uns geprüft, welche Logik sollte denn angewandt werden, sprich, welche Filiale soll angepinkt werden. Also ist es ist die nahegelegenste im, im Kilometerradius, ist es ist die mit dem größten Sortiment ist es die, die gerade im Sale ist, ähm, um eben dieses Produkt noch aus dem Sale zu retten und dann vielleicht mit dem richtigen Preis zu verkaufen, mit der UPE. Ähm, oder sind es eben andere Themen, die natürlich ehrlicherweise in Deutschland weniger eine Rolle spielen, also diese, diese Lieferdistanzen, aber zum Beispiel in, US, in den USA natürlich extrem wichtig sind, denn je weiter, desto teurer ist dann auch der Versand äh, und da, auch da kann man dann wieder entsprechend Kosten einsparen.
0: Ja, ich werde es ja auch unten rein verlinken, dein Buch natürlich auch, aber auch nochmal eine Verlinkung zu Shopgate. Da habt ihr mit Shoe Passion auch einen schönen Case. Und generell ist es spannend, immer mal auf eure Seite zu schauen, weil ihr. Ja, sehr viele interessante Studien auch da tatsächlich in Auftrag gibt. Also, die können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch kostenlos äh, runterladen. Ich finde das sehr spannend. Das habe ich meine Recherche natürlich auch gemacht. Und da habt ihr als ein Beispiel jetzt mit mit Schuhpechen ich finde das ganz gut. Deswegen würde ich es gerne direkt aufgreifen, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie kann das tatsächlich in einem, in einem Real World Case sehr, sehr gut funktionieren. Also, du hast auch angesprochen, dass es wichtig ist, mit, sich mit den Themen zu beschäftigen. Auch wenn man meint, ich habe meine Kundschaft ja ganz gut im Griff, aber eben diesen USP, diesen, ja, den Vorteil gegenüber den Marktmitbegleitern zu haben, eben wirklich jeder Zielgruppe alles anzubieten. Also jetzt vom stationären Handel ist es wichtig, das wäre erstmal so das, das Thema Multi-Channel, dass ich auch irgendwie einen Online-Shop beispielsweise habe. Und dann gibt es diesen klassischen Ropo-Effekt, also früher Research Online, Purchase Offline. Die Leute haben recherchiert und sind dann in Handel gegangen und haben die Sachen dann anprobiert. Jetzt ein Beispiel von Schuhpächen, dann wäre man dorthin gegangen und hätte sich dann beraten vor Ort. Jetzt stelle ich aber immer mal wieder fest und das ist eben die Frage, ob ich da in meiner Blase bin auch an dich oder nicht, dass ich das sehe, wenn ich mal wirklich Windows-Shopping wieder betreibe, bin in den großen Städten und bin beim Mediamarkt Saturn, dann lassen die Leute sich da aufschlauen, beraten und dann sieht man sie sofort am Gerät und meine Vermutung ist, okay, dann schaut man, wo kriege ich es vielleicht noch ein bisschen günstiger, drückt den Knopf, bestell bei großen E-Commerce-Herstellern großen e und kriegt es auch noch nach Hause geliefert und muss es gar nicht jetzt noch zum Auto oder in die Bahn schleppen. Teilst du diesen Eindruck und vielleicht, um auf den Case zurückzukommen, von Schuhpechen, dass du vielleicht mal den aufgreifst, weil ich den so spannend finde und es für jeden dann klar ist, wie gut Omni-Channel funktionieren kann.
1: Ja, also gerade das, das Schuhpechen-Beispiel ist ein, ein sehr, sehr spannendes, weil wir dort das Phänomen mit diesem Kunden erleben durften, dass es eben nicht klassisch vorangegangen ist. Also wenn wir uns den Einzelhandel anschauen, dann ist der wahrscheinlich aus, der, aus dem Filialgeschäft, aus der Filiallogik entstanden, aus der Innenstadt oder aus, aus Randbezirken und hat dann festgestellt, dass Digitalisierung Freund oder Feind sein kann, im Idealfall Freund. Und man hat sich dann eben diesen diesen Kanälen und diesen Funktionen und diesen Möglichkeiten auch geöffnet. Während es bei Shoe Passion im Idealfall für uns sozusagen auch genau anders gelaufen ist. Das heißt, es ist bei Shoe Passion ein purer, digitale Anbieter gewesen. Dort gab es nur einen E-Commerce-Shop, nur in Anführungsstrichen. Ähm, und man hat dann verstanden, dass aufgrund von verschiedenen Konstellationen auch die Nähe zum, äh, zur Kundschaft, äh, am Anfang äh, vor allen Dingen nur zu Männern, weil sie eben Herrschuh waren, ähm, da super spannend ist und man natürlich viel mehr an Informationen auch bekommen kann und überraschenderweise auch natürlich eine ganz andere Kundenbeziehung, eine ganz andere Shopping-Experience aufbauen kann. Also wenn wir uns anschauen, was sind denn die Top-Gründe, die gegen den stationären Handel sprechen, dann sind das schwindender Bedarf, Produktverfügbarkeit, schnelle Abwicklung etc. Aber es gibt natürlich auch genauso Gründe, die gegen online shopping entsprechen. Das ist dann die fehlende Optik oder Haptik, das fehlende Kauferlebnis im Geschäft, die fehlende Beratung im Geschäft, die Fachberatung etc. Und auch das wollte sich Shoe Passion entsprechend zunutze machen. Mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Raum über zehn Filialen von Shoe Passion und die, die digitalen Logiken sozusagen, die man sammeln konnte, können jetzt eben auch offline dort miteinander kombiniert werden. Das heißt, Schuh Passion hat am Anfang schon auch damit ähm, gekämpft, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt zu haben. Wir reden dort von, von Herrenschuhen aus in Europa hergestelltem oder, oder produziertem Leder. Ähm, da geht es ungefähr bei 199 Euro, 299 Euro los für ein paar Herrenschuhe. Und wenn wir uns anschauen, dass der deutsche Klammer auf Modemuffel, ähm, äh, im Schnitt wahrscheinlich so 80 bis 85 Euro für ein paar Schuhe ausgibt, dann muss man da natürlich irgendwie etwas mehr bieten. Und der Name Schuhpassion war nicht unbedingt wahnsinnig bekannt. Deswegen auch natürlich dann nochmal als, als vertrauensbildende Maßnahme Filialen etc. aufzumachen, um eben auch aufzeigen zu können, ähm, dass man dieses Produkt anschauen kann, dass man dieses Produkt anprobieren kann, dass die Farbe des Leders online genauso aussieht wie in dem, in dem Store selbst und, und ähnliche Maßnahmen. Ja, und das kam und kommt unglaublich gut an, ähm, sodass auch bei bei sure der Umsatz entsprechend ähm, sehr, sehr stark und sehr, sehr regelmäßig pro Jahr steigt und jetzt auch noch alte Traditionsmarken oder, oder ja, Unternehmen sozusagen mit übernommen werden konnten mit Heinrich von Dinkelacker. Das ist ein ja, fast schon Maßschuhhersteller für Herren, der Schuhe so zwischen 800 und 1.500 Euro das Paar anbietet. Also auch da noch eine sehr konkrete und konsequente Überlegung auch das Portfolio zu erweitern. Und Shoe hat einfach sehr schnell verstanden, dass die klassischen Maßnahmen von Omnichannel, also die Basics, würde ich sagen, wie Click and Reserve und Click and Collect, eben auch zu unglaublich mehr Umsatz führen können, zu unglaublich mehr Neugier. Und vor allem, das ist das Charmanteste dabei, so unglaublich mehr Traffic in, in der Filiale, wo dann eben mit einem, und das ist der Charme dabei, mit einem angekündigten Kauf, der Habrich kommt morgen um 12 Uhr holt sich das Paar Schuhe ab, dann natürlich auch äh, entsprechend ein Upselling in dem Warenkorb betrieben werden kann. Also das Naheliegendste ist, braunes Paar Schuhe, brauner Gürtel, hat Schuhpächen natürlich mittlerweile im Angebot, aber auch das Schuhputz-Set für 70, 80 Euro kann dann da noch relativ entspannt mitverkauft werden, wenn ich das im E-Commerce-Shop eben so ähm, dediziert dort nicht mit anbieten kann. Das heißt, wir sehen dort über 30 Prozent mehr Warenkorbvolumen und eben auch eine entsprechende äh, absolute Zahl an, an Zusatzumsatz durch die banalen Kanäle von Omnichannel wie Click and Reserve und Click and Connect.
0: Das finde ich sehr, sehr wichtig, was du sagst, auch für das Gefühl des Einzelhändlers, der vielleicht ein paar Filialen hat, dass man nicht denkt, oh, diese große Buzzword-Digitalisierung, oh mein Gott, Omnichannel, das kostet alles so viel Geld, alleine eine Website muss ich dann irgendwie noch herstellen, da muss ich vielleicht noch ja, AdWords, Einkaufen bei Google, dass ich irgendwie gefunden werde und das wächst mir alles über den Kopf. Jetzt nehme ich so wahr und das wäre, wenn man jetzt mit dir oder mit euch in Kontakt trägt, das ist nicht so, dass ihr die eierlegende Wollmilchsau über alles rüberstülpt, sondern ihr guckt euch sehr individuell an, was ist die Zielgruppe, was ist sozusagen, also wirklich Customer Centricity, Assets Best, würde ich sagen, was ist der Kunde, was, was kann ich anbieten und dann entwickelt ihr gemeinsam ähm, solche Lösungen, dass es das zu solchen tollen Erfolgscases dann werden kann. Cross-Selling hast du angesprochen, weil da hat man ja auch immer oft dieses oder Upselling, dieses Thema, ja, wie, wie kriege ich denn eigentlich noch die Leute, ich muss jetzt hier steigende Energiekosten, physischer Laden, macht das überhaupt noch Sinn? Da kommen wir ja gleich noch auf deine Einschätzung, wie du glaubst, dass sich der Handel da tatsächlich verändert. Aber du kannst den Leuten die Ängste auf jeden Fall nehmen, das ist noch nicht zu spät, wenn man jetzt merkt, ich habe vielleicht schwindenden Umsatz in der Filiale, habe dabei die Mitarbeiter und wenn dann online woanders bei der nächsten Filiale gekauft wird, dann hat man Prozesse intern, hast du auch schon angesprochen, ne? Hierarchien, Besitzstandsängste und so weiter und so fort, das ist ja alles politisch, deswegen hatte ich eben dieses Buch auch nochmal angesprochen, weil es ist jetzt zehn Jahre später auch noch sehr aktuell, wie ich finde, ja, Daten -Sie Dank, ja. Big Data, ja. das werde ich natürlich auch reinverlinken und das, Gib mir als jemanden, der auch immer gerne nach vorne blickt, man hat so das Gefühl, meine Güte, es ist alles so langsam und ich habe doch vielleicht den Anschluss verloren. Also kannst du dem, dem Einzelhändler, der vielleicht, den Schuhhändler, nehmen wir einfach mal an, den Schuhhändler, bei uns sehe ich das auch, da machen Filialen dich, die habe ich, die kannte ich seit 40, 50 Jahren, da ist man auch hingegangen, die haben sich aber einfach nicht weiterentwickelt, aber auch mhm. weil, da, weil da eine gewisse Angst auch war, dann hat man versucht, sich an, an das zu klammern, was man immer kannte und deswegen hoffe ich, dass du jetzt einen Appell an, an die Einzelhändler richten kannst, dass da, man da braucht keine Ängste davon, haben. Man hat die Möglichkeit, auch jetzt noch mit einem übersichtlichen Budget vielleicht, ohne sich das zu stark zu verschulden, ja, kleine Schritte zu gehen, um das ganze Konzept und den Abverkauf dann zu optimieren.
1: Da war jetzt super viel drin, Daniel, was wir, was wir glaube ich, nochmal einzeln auseinander. Ja, sorry dafür. Sollten, das genannt. war eine das lange Frage. Sind ja. sehr viele Vorlagen, die ich gerne beantworte. Also ähm, weder Angst noch Verschulden, jetzt mal als zwei, zwei Scare-Tactics-Worte, äh, 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 die du eingebracht hast. Ähm, die, die Idee von Omni-Channel, nicht die Idee von Shop geht omni-Channel, aber natürlich generell von Omni-Channel ist ja, dass man nicht im, im Cost-Center landet, sondern dass man im Profit-Center ist. Dass also durch die Maßnahmen, die man durch ähm, Omni-Channel auch einführen kann und durch diese Abfolge oder durch die gestiegene Kundenzufriedenheit oder durch die gestiegene äh, Shopping-Experience da eben auch Zusatzumsatz generiert wird, der überraschenderweise dann auch dann das Investment natürlich übersteigt. Das heißt also, unbedingt Omnichannel in die Logik des Einzelhandels mit einbringen. Wenn das dann von Shop geht, kommt, haben wir da nichts gegen. Aber es geht erstmal darum, wirklich die Lanze für, für Omni-Channel noch stärker und noch häufiger und in noch mehr Kanälen zu brechen, weil es eben wirklich auch häufig noch so als äh, nice to have oder add-on gesehen wird. Und oh Gott, das ist ein zusätzliches Software-Teil mit einem zusätzlichen Login. Und dadurch machen sich dann auch noch die Filialen vor Ort ganz transparent. Wollen die das denn? Die werden dann vielleicht noch zu Paketpackern vor Ort, die sind aber doch Fashionberater. Also all das haben wir natürlich schon gehört und können da auch entsprechend Antworten für geben. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass jede einzelne Filiale natürlich auch entsprechende Ziele hat in der Digitalisierung, im Idealfall getrieben durch das, durch das Headquarter, aber noch besser getrieben durch vielleicht auch Botschafter vor Ort in den Filialen, die verstehen, dass diese verschiedenen Kanäle auch bedient werden sollen. Und wenn ich Angst davor habe, morgens in, einen, in eine Filiale zu kommen, als Filialleiter oder als, als angestellte Person und dort vielleicht im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, schon vier, fünf, sechs, zehn Bestellungen vorliegen zu haben, weil die eben über Omnichannel über Nacht zustande kamen oder am Abend davor, ähm, dann kann ich überlegen, ärgere ich mich darüber, dass ich vielleicht jetzt kurz Pakete packe oder eine Flaute, es ist ja jetzt auch nicht jeden Tag, jede Minute jemand im Laden, ähm, das auch klug nutzen kann oder sehe ich es eben als Chance, daraus noch mehr machen zu können und eben diesen, diesen Omnikanal-Vertrieb dann auch da entsprechend zu pushen? Also wir haben mit vielen Händlern gesprochen und, und dann auch zu Kunden machen dürfen, die teilweise eine Verdopplung oder eine Verdreifachung der, des Filialumsatzes sehen. Und das ist erstmal per se einfach nur eine unglaublich positive Nachricht und eine unglaublich gute Chance, das Unternehmen zu sichern. Das ist dann das Haupt, die Hauptaufgabe eines Unternehmens, die Zukunft zu sichern und dann eben entsprechend auszubauen und dann auch natürlich gegen einen Wettbewerb äh, ankämpfen zu können und oder mehr Marktanteile zu sichern. Man kann sehr, sehr laut und sehr intensiv über Amazon schimpfen. Man kann sich aber auch das Beste davon abschauen mit dem Wissen, dass es ein Wettbewerb ist, dem mal da ist, um zu bleiben wahrscheinlich in naher Zukunft und in mittelfristiger auch äh, und sich dann die klugen Dinge in der Digitalisierung abzuschauen und daraus dann zu lernen und aus dem Filialgeschäft ein digitales Filialgeschäft zu machen, und nicht das Filialgeschäft abzuschaffen, sondern es klüger und breiter aufzustellen. Das scheitert manchmal an den, an den, am Filialpersonal, das kann aber auch genauso natürlich an den alteingesessenen Strukturen in, im Headquarter scheitern. Und wir haben einen sehr klugen äh, Content Manager bei uns im Team, der mal den Spruch geprägt hat, Digitalisierung ist, wenn der Alte stirbt. Ja, das, ist, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber die nachfolgende Generation entweder in den Entscheidungssitzen oder die nachfolgende Generation auf der anderen Seite, nämlich auf der Kundschaft, wird uns im Einzelhandel sehr, sehr schnell erzählen, wo der Weg lang geht. Wenn ich die Generation Z mir anschaue, statistisch und alle Analysen sehe und verstehe, dann wird dort nicht nach Brand und weniger nach Preis gekauft, dann wird dort nach Nachhaltigkeit und Convenience geschockt. Und Convenience ist gleichbedeutend mit Omni Omnichannel. Wenn ich überall in jedem Kanal meine Größe, meine Logik, meine Haptik und meine Möglichkeiten habe, dann kaufe ich bei dieser Marke und nicht mehr bei der Marke, die ich vielleicht auch ganz cool finde, die mir bei diesem Service in dem Fall dann jetzt nicht bietet.
0: Ja, vielen Dank, Ralf. Das, das macht ja Mut, dass es da draußen auch diese Erfolgscases auf jeden Fall gibt. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte so die letzten zwei Jahre, bin ja jetzt auch nicht so tief mehr drin in diesem Thema. Man hat immer so den Eindruck, links und rechts macht alles zu, die Innenstädte sterben aus. Und jetzt schilderst du aber gerade wirklich Erfolgscases. Ist das die Ausnahme oder stellst du jetzt bei der Digitalisierung im stationären Handel tatsächlich eine, durch Corona vielleicht auch getrieben wirklich eine große Veränderung zum Positiven fest?
1: Im Idealfall wird ja die Ausnahme dann irgendwann <lacht> zur Regel sozusagen. Also wir haben natürlich noch, noch viele Success Cases, ähm, neben Schuhpassion, die wir nennen können. Ein, was mir jetzt spontan anführt, wäre wäre von SIR. Das ist ein, ein Bekleidungsunternehmen als Teil von Van ähm, glaube ich da noch bekannter, die auch über 20 Filialen haben in ganz Deutschland verteilt. Und die eben auch schon da wieder einen Schritt weiter sind und nicht nur Click and Reserve und Click and Collect anbieten, sondern eben auch sowas, was da heißt Ship from Store, also das ähm, Versenden der Produkte aus der Filiale heraus selbst, was dann auch dazu führt, dass quasi das zentrale Warenlager, in dem Fall auch gewünscht, irgendwann abgeschafft werden kann oder zumindest auf ein deutlichstes Minimum reduziert werden kann, weil dort eben unglaublich viele Kosten entstehen und dass jedes einzel jede einzelne Zentrale, Entschuldigung, jede einzelne Filiale auch als dezentrales Warenlager sozusagen dann dienen kann und ich dann, wenn ich bei Filiale X etwas nicht vorrätig habe, Filiale Y dazukommen kann, denn ich als E-Commerce-Kunde, wenn ich ein weißes Hemd bestelle von Van Lark, in welcher Größe auch immer, und dann angezeigt bekomme, dass es dieses Produkt dort nicht gibt, dann bin ich natürlich relativ schnell dann vielleicht bei einer, bei einer ähnlichen Brand im Wettbewerb im E-Commerce, während natürlich das vermieden werden soll, dass da steht, nicht vorrätig. Und wenn ich alle Filialen anzapfen kann, dann habe ich eben nicht nur das zentrale Warenlager als einzige Quelle der Wahrheit, sondern kann 20, 30, 40, 400 Filialen noch damit anbinden und habe immer das weiße Hemd vorrätig und kann eben auch immer entsprechend die Kundschaft dann versorgen, sodass immer das Shopping-Erlebnis ein positives ist und nicht mit Warten oder mit, ähm, mit Verschieben des, des Shoppings dann versehen werden muss.
0: Das ist toll. Was ich mich nur frage, ist, wissen das die Leute, ne? das ganze Thema Awareness? Also ich habe es jetzt nicht gewusst und ich bin jetzt schon auch im Thema ein bisschen stärker drin, nicht vom Fach, aber ich bin da drin. Ich frage mich so dieses ganze Wissen, die Erkenntnisse, die ihr jetzt da habt, kommen da Leute aus Kommunen oder Städtemanager mal mal auf dich zu und, und fragen um Rat oder ist das alles so, jeder macht seine eigene Insel, sein eigenes Silo, weil ich finde das jetzt wirklich gerade mit Blick auch, man merkt, der Speckgürtel der der Städte, der wird wieder interessanter, raus aufs Grüne und so weiter, aber auch da müssen ja irgendwie kulturelle Dinge wieder wieder entstehen. Teilst du das oder hast du das Gefühl, die Politik macht da, macht da zu wenig?
1: Das ist, ist eine sehr spannende Frage. Ich habe letzte Woche ähm, eine Keynote geben dürfen und da habe ich, glaube ich, angefangen mit den Sätzen, dass, dass jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister in Deutschland mit Sicherheit als Top-Priorität eins auf der Agenda haben muss, die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt. Und das ist ehrlicherweise alles das, ähm, was aktuell zählt im Bürgermeisteramt, würde ich denken, ähm, weil ich eben nicht, du hattest es erwähnt, ein Euroshops und Co. aneinander aneinanderreihen darf, ähm, dafür aber auch natürlich ganz genau schauen muss, wie motiviere ich denn die vermietende Partei nicht einfach jeden zu nehmen, der die Miete zahlt, sondern vielleicht auch da eine Attraktivitätssteigerung mit einem gemischten Umfeld sozusagen aufbauen zu können. Aber wenn ich das nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, denn die Innenstadt Downtown als Erlebnisort zu platzieren, so wie es bisher ehrlicherweise auch in vielen ähm, Innenstädten verpasst wurde, dann werde ich ein sehr großes Städteproblem bekommen. Wenn es mir jetzt nur gelingt, indem ich den Blick hebe und dann vielleicht den Kölner Dom sehe oder das Straßburger Münster oder was auch immer und daran festzustellen, in welcher Stadt ich bin und eben nicht den Charme einer einzelnen Stadt auch, auch definieren kann, sondern ohne jetzt die Namen zu nennen, wir kennen alle die großen Ketten, die aneinandergereiht sind, nur noch das sehe, dann habe ich immer noch keine Lust mehr, Downtown zu gehen und mich in der Innenstadt irgendwie auszuleben. Und natürlich gehört Gastronomie, Service und, und Netzwerkzentren oder Ähnliches dazu oder eben auch Retail-Commerce mit, mit Pop-up-Stores oder Ähnlichem. Also Anreize zu schaffen, dort agieren zu können und eben nicht nur das klassische Shopping voranzutreiben. Denn Corona und Co. haben es gezeigt, man ist sehr schnell weg. Corona und Co. zeigen uns auch, es dauert sehr, sehr lange, wieder zurückzukommen. Und es werden Menschen aus der Einzelhandelssicht verloren gegangen sein an E-Commerce, die eben nicht mehr in die Innenstadt kommen. Aber die, die zurückkommen wollen und die auch Spaß daran haben, für die brauche ich ein größeres Angebot als nur die reine Ladentür und die einzelne Filiale. Hm.
0: Aber du bestätigst somit auch, also auf euch kommt da noch keiner zu. Wahrscheinlich ist es eher das, wie dein Produktmanager das so viel Sand beschrieben hat. Da müssen erst die älteren Herren vielleicht sterben und, und, und jüngere, eine jüngere Generation nachrücken, die das so ein bisschen im Blut hat, dieses Thema. Vielleicht auch für den einen oder anderen Startuper, der jetzt gerade zuhört, das könnte wahrscheinlich auch ein tolles Geschäftsmodell sein, da mal eine Beratungsagentur aufzumachen und die Schnittstelle zwischen E-Commerce, zwischen e Omnichannel und tatsächlich auch den Bürgermeistern oder Städtemanagern dieser, dieser Welt zu sein, weil ich habe so immer den Eindruck, da, da fehlt es an Kommunikation und auch an Wissen.
1: Ja, es ist, also das klingt immer so esoterisch, wenn man über Change Management und über, über People Management spricht, aber es ist auch und gerade bei Omnichannel ehrlicherweise nichts anderes. Diese Software, wenn wir uns jetzt nun mal darum um diese, um diese Feature kümmern, Click and Reserve und Co., ist natürlich mit einer entsprechenden Fachkompetenz des Unternehmens, das das anbietet, ähm, dann vorhanden und unglaublich schnell und unglaublich entspannt einzubauen. Natürlich muss man über die eine oder andere Schnittstelle vielleicht mal nachdenken. Aber in unserem Fall gibt es natürlich zu Shopware Magento, SAP und Co., alle Schnittstellen, die es da schon gibt in der Schublade oder die es geben sollte. Und es ist kein Thema der Implementierung einer neuen Software. Es ist nicht, wie es in manchen Köpfen auch dann häufig der Fall ist. Wir bauen jetzt hier neues Inventory Management auf. Inventory Management ist gleich ERP, ERP ist gleich SAP, SAP ist gleich vier Jahre. Und das ist, das ist auch das, was teilweise dieses diese Voranschreiten auch blockiert, ehrlicherweise. In unserer Leistung, in unserer Lösung kann ich dir sagen, innerhalb von zwei bis sechs Wochen ist das Ding live. Da ist dieser banale Button auf der Webseite eingebaut und dahinter mit Verbindung zum Kassensystem und Co. steht diese Lösung. Und sie bindet vielleicht, je nach, das ist natürlich schwierig zu sagen, je nach IT-Kompetenz äh, im Einzelhandel zwischen vier und acht Personentagen müssen dafür aufgemacht werden, um, um diese Lösung dann auch marktfähig zu machen. Das heißt, es ist ein No-Brainer im Sinne des Profit Centers, ein No-Brainer im Sinne der, der schnellen Umsetzbarkeit, des schnellen Beibots. Und ehrlicherweise muss es auch ein No-Brainer sein. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu. Es gibt viele Fashion-Unternehmen, die sind mit den Köpfen im Metaverse. Und das müssen sie auch sein. Und sie müssen da visionär sich umschauen. Und sie müssen schauen, ob sie im Decentraland-Land neben Balenciaga und Co. kaufen. Aber aus meiner Sicht müssen sie auch Click and Reserve anbieten auf der Webseite. Und auch da gibt es noch die ein oder andere Modemarke, den einen oder anderen Sporthersteller, den einen oder anderen Beauty-Hersteller oder, oder beauty lieferant die das so nicht spielen und die da, glaube ich, auch eine Menge Chance verspielen, denn unter uns, so viel ist jetzt im Metaverse auch noch nicht los, dass ich da unbedingt so schnell, so intensiv investieren muss. Natürlich muss ich mich darum kümmern, ohne, ohne Wenn und Aber, aber ich muss auch erst die Hausaufgaben machen können, um Leute auf diesen Weg mitzunehmen.
0: Ja, das ist nochmal ganz wichtig, sehe ich genauso, du hast gerade angesprochen, die Hausaufgaben, da folgt man dann einem Hype und hat, ohne die Hausaufgaben zu machen, macht man, macht man einen Schritt ja, vor dem eigentlichen Schritt, der noch, der noch zu tun wäre. Wie Jetzt hatte ich das ein paar Mal angesprochen, der Blick über den großen Teich, der wird mich natürlich jetzt gleich noch interessieren, aber mhm. für so einen Einzelhändler, wie viele Filialen bräuchte man ungefähr? Wahrscheinlich ist für den Blumenladen neben dem Friedhof eher nichts, ne? so, sondern du würdest wahrscheinlich eher sagen, also man sollte schon jemanden haben, der vielleicht sich dem Thema annimmt, Digitalisierung, auch Schnittstellen, API-Schnittstellen hast du gerade angesprochen, also da sollte schon auch eine gewisse Affinität rund um, um Tech vorhanden sein.
1: Ja, die Affinität sollte da sein oder zumindest sollte man das Verständnis haben, dass Digitalisierung ein Freund sein kann und wird, wenn man es eben mit einbindet. Und ähm, dein Beispiel mit dem Blumenladen, das ist natürlich meistens ein spontanen Kauf getrieben, äh, niedrig budgetär und auch Ware, die natürlich jetzt nicht lange da liegen kann sozusagen, sondern auch sehr Session aufgenommen werden muss. Dafür vielleicht weniger geeignet, aber überraschenderweise, ich wohne in Wiesbaden und wenn ich hier durch die Innenstadt gehe, habe ich vor kurzem auch ähm, gesehen, dass eine Nordsee-Filiale, also das klassische Fischbrötchen, äh, auch wirklich mit großen Bannern wirbt und dort Click and Collect vorantreibt. Ich, ich muss irgendwann mal fragen, wie viel ähm, Anspruch und wie viel Nachfrage es dazu gibt, aber im Vorfeld ein Fischbrötchen zu reservieren und zu bezahlen, erscheint mir vielleicht sogar etwas, etwas zu ambitioniert. Aber das ich, äh, kann ich nicht beurteilen, die Zahlen kenne ich nicht. Ich glaube, relevant ist natürlich der Fokus, um Omnichannel betreiben zu können, vor allem ein funktionierender Online-Shop. Mit funktionierend meine ich nicht, dass die Technik stimmt, davon gehe ich aus, sondern dass so viel Awareness, so viel, so viel Traffic auf diesem Online-Store ist, dass dort eben auch Menschen bildlich gesprochen abbiegen können zu Click and Reserve und Click and Collect. Also nicht nur E-Commerce betreiben oder shoppen. Sondern eben so viele Menschen auf diesen, auf diesen Shop kommen, auf diese, Webs auf diese Website landen, um dann überlegen zu dürfen, kaufe ich jetzt direkt, lasse ich es mir liefern nach Hause. Das ist aus meiner Sicht der einzige, aber auch äh, natürlich der relevanteste Grund für E-Commerce. Oder betreibe ich Click and Reserve, Click and, -co Click -and Collect mit eben den, den Vorteilen und den Logiken, die sich daraus ergibt, ähm, um das Ganze vorantreiben zu können, um es vor Ort abzuholen, um noch nicht direkt ähm, die Bezahlung äh, leisten zu müssen etc., aber es müssen eben einige Menschen von diesem Traffic auch diese Möglichkeit bekommen und auch da abbiegen. Dann kann ich als Einzelhändler auch verstehen, ob das ein Erfolg war oder nicht. Und natürlich hilft es in jeder Produktwelt, um mal aus dieser Produktlogik zu schauen, wenn es Produkte sind, die auch mit einem positiven und einem beratungsfähigen Ansatz verbunden sind. Also Fashion natürlich, ne? ich hatte es erwähnt, Haptik, die Größe, die Passform etc., das kann ich online schwer prüfen. Dafür gehe ich auch gerne in den Laden, lasse mich beraten und oder prüfe es selbst. Aber auch ähm, Möbelhersteller oder der, der ganze Do-it-yourself-Markt natürlich. Ne? Ich werde mir nicht per E-Commerce einen Esstisch aus Marmor mit 80 Kilo nach Hause bestellen, äh, um, dann zu fest, um dann festzustellen, dass mein, die in meiner, meiner Stühle irgendwie nicht runterpassen. Das heißt, auch da gehe ich vor Ort hin, prüfe die Haptik der Oberfläche etc. Oder auch... Das Laufband, ja? also da gibt es 10, 15, 20 äh, Technologieprogramme oder, oder, oder äh, Running-Programme. Die lasse ich mir gerne vor Ort erklären, bevor ich mir das 6.000 Euro Techno-Gym-Teil nach Hause ähm, bestelle. Das sind alles so Branchen oder auch Drogerie natürlich. Ne? Also passt denn diese, ähm, diese Creme zu meinem Hauttyp? Ne? Also ein sehr sensibles Thema, wo wirklich dann Fachberatung von Möten ist. Ähm, das sind alles Branchen, die wir übrigens auch natürlich fokussieren von Shopgate, die aber eben auch sehr stark dafür geeignet sind, weil eben die Nachfrage und die Freiwilligkeit der, der Erklärung des Produktes oder des Erlebnisses des Produktes dann sehr, sehr gern genommen werden.
0: Leuchtet ein. Also ich habe, wenn man jetzt sich unsicher ist, obwohl deine Erklärung ziemlich eindeutig war, ihr habt ein großes Sales-Team wahrscheinlich, da kann man mal in den Kontakt treten und dann kriegt man da auch eine individuelle Beratung. Genau, das ist ja hier kein,
1: kein Sales Pitch. wir wollen ja fachlich sprechen, aber natürlich gibt es alle Shopgate-Kanäle über die Webseite, über den direkten Kontakt, auch gerne über mich per LinkedIn, um in Kontakt zu treten. Ganz, ganz häufig verbinden wir einen ersten Kontakt auch eben nicht mit der Forschung der Technik, wie gesagt, die geben, sehen wir als gegeben voraus sondern mit einer Art Workshop oder eben einem gemeinsamen Verständnis über den den Prozess dahinter. Also wie gesagt, dieses Einbinden der Filiale, der Menschen in der Filiale bis hin zum Kassensystem, bis hin zur Abwicklung, wer denn wie, welche Pakete verpacken sollte oder wo denn die Fast Lane kasse steht für die Click Collect-Kunden, die es eben schon gekauft haben und ganz schnell abwickeln wollen in der Filiale. Ähm, all das mal durchzudenken, ähm, das ist ganz spannend und wir haben auch online ein entsprechendes Quiz, was man sich nochmal zur Verfügung oder, oder zu, ähm, durchspielen kann, sozusagen selber zu schauen, wie Omnichin fähig bin ich denn da dabei. Auch ganz spannend. Ja.
0: Gut, dass du es angesprochen hast, genau, keine Salesveranstaltung, aber es war gerade so naheliegend ja, und jetzt ja. habe ich den Fachmann hier, ne, deswegen, damit auch der Zuhörer und die Zuhörerinnen sich da abgeholt führen. Dann kommen wir auch wieder, weil es ist ja auch fachlich tatsächlich, dein Blick über den großen Teich. Sind die Amerikaner uns hinsichtlich Omni-Channel einiges voraus oder würdest du sagen, das hält sich
1: sogar die Waage? Ich glaube, sie sind schon noch ein Stück weit, oder nicht, sie sind, sie waren ein Stück weiter vorne bei der Omni-Channel-Logik und haben auch verstanden, dass eben auch zum Beispiel in, in den klassischen Malls, die es in den USA gibt, auch da natürlich viele Dinge vorangetrieben werden müssen, um Leute aus der Innenstadt rauszuziehen ne, und dann eben in die Einkaufszentren zu bringen. Aber wir haben auch in Deutschland äh, den ein oder anderen Vorzeige. Evangelisierer für Omnichannel oder das Vortrag Unternehmen, die schon 2015, 16, 17 Omni-Channel betrieben haben. Vielleicht hieß es dann da noch nicht so oder vielleicht war es, hat ein Kanal gefehlt, weil es den damals noch nicht gab, Social Media und Co. vielleicht in dem Detailausmaß. Aber generell ist Omnichannel ein, ein globales Phänomen, würde ich sagen, mit dem Wissen, dass natürlich der Amerikaner, wenn ich das jetzt mal so verallgemeinern darf, nicht ganz so Paranoid oder auch geschützt mit Daten umgeht, wie wir das tun in Deutschland und oder Europa und dadurch natürlich auch Vorteile hat, Kundendaten zu verbinden und auch da ein besseres Erlebnis zu schaffen. Ganz wertfrei gesprochen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, auf den wollte ich nämlich tatsächlich hinaus. Wir haben jetzt hier als Land weil das sind ja nochmal geografisch auch ganz andere Strecken. Also wir sind eigentlich prädestiniert mit unserer flächendeckenden Abdeckung, dass man wirklich auch hingehen kann und dieses Omnichannel ganz gut leben mhm. kann. Ne? Das ist nicht die eine große Mall, wo ich einmal am Wochenende zweieinhalb Stunden hinfahren muss, vielleicht bei dem einen oder anderen Amerikaner. Das heißt also, wir haben geografisch, weil wir nicht diese großen silos haben, sondern eigentlich überall auch durch unser ganzes Städtekonzept irgendwo auch in, in Kleinstädten eigentlich die Möglichkeit haben, das alles abzubilden. Jetzt hast du es aber gerade angesprochen, Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO und auch dieses ganze Thema Cookies und ich will eigentlich gar nicht so viel preisgeben. Es wäre ja aber nach, auch nach deinem Dafürhalten ja schon im, im Sinne auch des Nutzers, auch was das Erlebnis und das Angebot bedarf, eigentlich, jetzt habe ich schon oft das Wort eigentlich genannt, aber es ist... Für den Nutzer ja von Vorteil, wenn der Omnichannel-Anbieter möglichst viele Informationen hat, um dann ein passgenaues Angebot zu schnüren.
1: Ja, ich muss doch immer auch abwägen, als, als User, was ich denn preisgebe, beziehungsweise was der Benefit ist, wenn ich irgendetwas äh, preisgeben kann. Ne? Also die Deutschlandcard oder Payback und Co. Ähm, sind in vielen Portemonnaies äh, zu Hause und ich habe dann verstanden, dass, wenn ich mich irgendwo oder wenn ich irgendwo meinen Einkauf einscanne, überraschenderweise ich dann ein, zwei, drei Wochen später auch die entsprechende Werbung vielleicht dann in meinem Postfach oder, oder, oder wirklich einen Briefkasten bekomme, dann hängt das zusammen und wahrscheinlich verstehen es immer noch viele nicht, die diese Payback-Karte nutzen und plädieren dann nur auf, auf das Punktesystem dahinter oder so, aber das wäre aus meiner Sicht ein fairer Deal. Ich gebe mehr von mir Preis und bekomme dann dafür irgendeinen Rabatt oder zumindest irgendwelche Einkaufswelten, die mir sonst verschlossen bleiben. Natürlich ist GDPR, DSGVO, glaube ich, ein, ein sehr deutsches Thema natürlich auch, ne, jetzt nicht um über die Historie zu sprechen, aber natürlich kommt das irgendwo her, ähm, mit, mit dieser ganzen historischen Logik dann dabei, aber ich muss eben immer auch de den Blick über das, das globale Phänomen schweifen lassen und betrachten, wenn ich dort genauso viel Shopping Experience bieten möchte, wie zum Beispiel in den USA dann kann ich das eben jetzt aktuell nicht so abbilden. Ich kann versuchen, da ranzukommen, aber ich kann eben in diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen nur so weit gehen, wie ich eben durch Doppel, Double Opt-in und Co. dann auch gehen darf und gehen möchte.
0: Ganz anderes Thema, was aber natürlich total darauf einzahlt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Da haben wir ja ganz oft das, hier kommt auch bei uns, bin ich ganz ehrlich, kommen hier drei, vier verschiedene Lieferanbieter am, am, am Tag vorbei. Man fragt sich manchmal, so viel habe ich doch eigentlich gar nicht bestellt, aber das ist natürlich etwas, wo man sich fragt, meine Güte. Und dann muss das denn sein, die ganzen Kartons, die ganzen Verpackungsthemen. Hast du da eine, eine Antwort oder wie schätzt du das ein, einmal das ganze Thema Ressource, wenn ich die Fahrt machen muss, parken muss und so weiter. Ne? Also jetzt in, in Bezug auf CO2-Emissionen als Beispiel. Das ist ja gerade total en vogue und jedes Unternehmen versucht natürlich auch da drauf einzuzahlen. Viele an der Börse müssen es auch und müssen auch diese Nachhaltigkeit-Reports vorlegen. Wie ist da dein, dein Eindruck oder dein Gefühl in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ist Omnichannel nachhaltig?
1: Die klassische Antwort darauf wäre natürlich eine kritische Antwort zu sagen, Konsum ist per Definition nie nachhaltig, aber zumindest ist es durch Omnichannel in vielen dieser Kanäle nachhaltiger. Also wenn ich Click -in Reserve betreibe und im Idealfall dann in dieser Stadt, in der auch die Filiale ist, lebe und oder zur Arbeit gehe, und dann da zu Fuß vorbeigehe oder mit dem Fahrrad oder mit, den, mit dem ÖPNV, dann habe ich natürlich nachhaltiger gehandelt, als wenn ich dafür das, das, das Auto nutze, Click -and Reserve genauso, oder aber natürlich über irgendeinen Paketdienst, der im betriebenen Maß dann auch die Innenstadt verstopft, dann das Ganze zu mir nach Hause liefern zu lassen. Das, das ist schon so. Es gibt aber auch natürlich von beiden Seiten Studien, die sagen, e Commerce ist dann doch irgendwie nachhaltiger, weil ich eben jetzt nicht... Ähm, einzeln die Person losschicke in die Innenstadt, im schlimmsten Fall mit dem Auto, sondern weil ich eben eine faire Route oder eine smarte Route geplant habe als Paketdienst äh, und kann dann da entsprechend auch, äh, auch nachhaltig agieren. Also auch da scheiden sich so ein bisschen äh, die Geister dabei, aber in, in meiner Logik, in meiner Sichtweise ist das, was ich zu Fuß vor Ort und ohne äh, Autoaufwand erledigen kann, mit Sicherheit nachhaltiger als das, was ich, was ich anders produzieren würde. natürlich Vielen
0: Dank für deine Einschätzung. Ein ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass du auch an einem Omni-Channel-Buch jetzt zukünftig arbeitest oder gerade schon arbeitest, kannst du da schon ein bisschen Ausblick geben? Weil da würde ich nämlich gleich drauf, drauf hinaus. So die Gen Z, Gen Z Plus, wie verändert sich die im Metaverse? Was greifst du auf in dem Buch? Ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, äh,
1: kann ich gerne machen. Ist quasi eine, eine sehr ähm, kleine, aber dann doch eine Weltpremiere, das hier zu verkünden, <lacht> äh, dass ich ein, ein weiteres Buch plane. Aber in dem Fall nicht alleine, sondern mit äh, Professor Dr. Mark Harvard, der ist ähm, an der Hochschule für angewandtes Management auch zuständig eben für Dinge wie E-Commerce, für Dinge wie Marktplätze, für Dinge wie Commerce generell oder Handelsmanagement, wie es der Name sagt. Ähm, und wir beide haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt äh, und das direkt relativ schnell intensiviert und auch darüber gesprochen, das zu tun ähm, und planen gerade gemeinsam mit dem Springer Verlag, so viel kann ich sagen, eine Veröffentlichung für ein omnichannel buch Das wird nicht heißen, das omnichannel buch natürlich. Vielleicht kriegen wir da auch wieder ein etwas... Ähm, Prägnanteren Titel dann entsprechend hin. Das wird voraussichtlich vielleicht im Q3 nächsten Jahres, also Q3 2023, der Fall sein, weil natürlich auch da intern Kultur gelesen werden muss und die Themen auch erstmal mit, mit Marc und mir gemeinsam sortiert werden. Aber zum Beispiel, was du gerade sagtest, Nachhaltigkeit, Gen Z, Metaverse, also auch wirklich der Ausblick in die Zukunft ist dort mit Sicherheit relevanter als die schnöde Erklärung, was denn Single-Channel von Omnichannel unterscheidet. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt und irgendwie bringen, um die Leute auch mit, mit, mitzunehmen und einzuführen, aber es wird sich sehr stark um die Zukunft
0: kümmern. Ich finde es super spannend. Geht die auch so ein bisschen empirisch vor? Also werden Umfragen Themen sein? Oder soweit seid ihr vielleicht noch gar nicht in der... Doch, wir werden Umfang machen,
1: aber äh, die Frage ist, ob wir das empirisch auch durchführen oder eben vorhandene Studien nutzen, äh, wie zum Beispiel die, die Shopgate-Studie, die dann wahrscheinlich bis dahin zum zweiten Mal rausgekommen ist. Ähm, oder eben mit dem einen oder anderen Entscheidungsmenschen äh, auch in Deutschland auch ein, ein qualitatives Interview führen werden, um einfach da quasi zwar subjektiv, aber dann doch repräsentative Antworten geben zu können von Menschen, die schon verstanden haben, wie auch Menschen funktionieren sollte. Ja.
0: Das wäre auch jetzt die Überleitung tatsächlich mal zu den Generationen. Man, man nimmt immer nur wahr oder stellt fest, Deutschland wird immer älter, <lacht> ja, aber die Zukunft sind nun mal die jungen Leute und ich habe jetzt da nur die Gen Z Plus, sage ich mal, aus der eigenen Familie, habe auch zwei Jungs da wird quasi da der Kaufimpuls oder die die Begehrlichkeiten, die werden da über Videogames, Minecraft, Roblox etc., die werden da geweckt und dann entsteht dieser Hype um irgendeinen YouTuber und dann muss der Papa zu Weihnachten in irgendeinem Shop, wo er noch nie gewesen ist, in Österreich irgendwo ein schönes, schönes T-Shirt beispielsweise mhm. von irgendeinem Influencer bestellen und das nehme ich aber jetzt dann auch natürlich in dieser Group da sehr stark wahr und wenn man dann nochmal in die andere Gen Z, wo auch das ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich total wichtig ist. Ich habe so das Gefühl... Früher war es nochmal so, ja, da war es nochmal wichtig, auch Status, ich möchte gerne zeigen, das ist auch ein bisschen Reputation, dass ich mal ein tolles Auto mir vielleicht erarbeitet habe, also produktiv zu sein und dann auch ein bisschen Status in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, mhm. ist das ja ein wichtiges Thema und, und heute hat man so den Eindruck bei der Group: Auto, ob ich überhaupt einen Führerschein machen möchte, das, das stelle ich mal in Frage und, und eigentlich ist es mir wichtig, jetzt nicht, ich will Influencer werden, aber schon so ein bisschen, man macht sich so mehr Gedanken um alles und, und glaubt, dass viel mehr in der digitalen Welt stattfinden. Also in, in Asien habe ich zum Beispiel auch über ein Startup, was ich berate, die Leute, die wohnen auf neun Quadratmetern, denen ist es wichtig, den raren Schuh von Adidas auf der Blockchain, im Decentraland, in meinem Avatar, den zu besitzen, das ist quasi mehr wert, als wenn ich jetzt draußen auf der Straße bin. Und stelle ich schon wieder eine sehr, sehr lange Frage, aber diese ganzen auch, was das mit den sozialen Beziehungen macht, würde mich einfach mal deine Einschätzungen, deine, Einschätzung, deine Beobachtungen interessieren, wie, wie glaubst du, wir kaufen bald alle nur noch im Metaverse ein oder wird auch das ein wichtiger Omnichannel-Bestandteil sein, den man natürlich beobachten muss. Aber am Ende ist es immer das große Ganze.
1: Ich finde, die, die Gen Z ist extrem äh, spannend für mich. Also es gibt, glaube ich, so in meiner Logik keine Generation, die auch in sich äh, heterogener ist äh, und auch wirklich in, in die Extreme strebt, wie es die, die aktuelle Gen Z dann eben auch tut. Ähm, mein Sohn ist 14, da beobachte ich das schon in Teilen. Der gehört natürlich noch nicht zu der kaufkräftigen zum kaufkräftigen Teil der Gen Z, aber hat eben natürlich auch eine ganz andere Shopping-Logik, ein ganz anderes Shopping-Verhalten. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass wir hier seit, glaube ich, fünf oder acht Jahren selber keinen Fernseher mehr haben. Das heißt also, da hängt bei uns kein schwarzer Kasten an der Wand wir mussten lange überlegen, in welche Richtung wir die Couch ausrichten, <lacht> weil es den Fernseher nicht mehr gibt. Also wir, wir streamen generell nur noch. Und dann ist es aber bei uns klassischerweise die Tagesschau oder sonstiges Informationsmaterial. Aber er kennt auch gar nicht dieses TV-Verhalten zum Beispiel. Auch da gibt es ja neue Studien, die sagen, ich glaube nur noch 35 Prozent der Gen Z schaltet überhaupt mal einen Fernseher ein. Bei uns gäbe es die Chance dazu dann auch gar nicht mehr. Aber genauso ist auch eben diese Heterogenität dieser, dieser Generation unglaublich nachhaltig, so nachhaltig in der Forderung wie noch nie oder wie keine Generation davor, zumindest keine statistisch hergeleitete. Aber eben dann auch, und das meine ich mit Heterogenität auch noch nie so viele Schlangen vor Shein oder Shane, wie immer man die Marke nennen mag, des am wenigsten nachhaltigen, hergestellten Fashion-Konsums, das es überhaupt gibt aktuell, was dann eben auch von der Gen Z gestürmt wird. Also das ist, glaube ich, eine sehr prekäre Situationen, in die diese Generation eben auch ist. Deswegen ist es auch sehr gut, dass man sie nicht in irgendwelche Schubladen packen kann, so wie das mit meiner Generation X oder Generation Golf noch deutlich einfacher war. Und du hast es gesagt, die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide trifft auch bei uns dann auch sehr, sehr gut zu. In Teilen stellt die Gen Z die wahrscheinlich auf den Kopf oder ordnet sie neu. Aber das ist, glaube ich, super spannend zu dieser Frage des, des Metaverses auch, ich beobachte das sehr genau und wir haben dazu auch ein White Paper verfasst, um auch nochmal wirklich durchleuchten zu können, was denn Metaverse in der Verbindung mit Einzelhandel denn auch bedeutet und nicht nur das Metaverse selbst und die, die Kriterien fürs Metaverse, der Unabhängigkeit etc. und der, der Objektivität des, des Handelns und des, des Innehabens des Metaverses. So wie das Internet niemandem gehört, darf auch das Metaverse niemandem gehören. Das ist aktuell noch nicht so, sondern es ist fußt auf Facebook und Co. oder Meta und Co. Ideen. Ähm, wenn das irgendwann geschafft wird, könnte es größer werden. Aktuell ist es für mich noch auch sehr stark ein marketing -Trick. Ich habe aber auch, und auch wenn der Vergleich hinkt, ich habe aber auch natürlich Second Life mitbekommen äh, und, und äh, da hängen wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr viele sehr tote Avatare rum, wenn es das noch gibt, überhaupt die Plattform, ähm, sodass da natürlich auch ein bisschen Skepsis mitschwingt, aber es ist zumindest ein durch die Digitalität und auch durch die Bandbreite und die Logik des Streaming-Effektes eine unglaublich spannende Plattform, um zu schauen, was denn dort passiert. Also wenn bei den MTV Music Awards dann Eminem nicht live auf der Bühne ist, sondern irgendwie ein Video aus seinem, aus seinem Metaverse oder aus seinem Metaverse-Auftritt streamt, dann sind das schon ganz andere Themen, die da diskutiert werden und natürlich NFTs und Blockchain machen da nochmal zwei extreme Welten auf, wo auch immer noch geprüft werden muss, ist das jetzt schnelle digitale Geldmacherei eines Kunstwerkes oder hat es Hand und Fuß und es setzen sich eben Sammelleidenschaften oder Kunstleidenschaften auch auf dem digitalen Wege durch. Das, das ist, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja. Finde ich auch. Also ich finde es auch so unglaublich spannend, es, wie du sagst, Second Life, das war dann glaube ich 2002, 2003 rum, auch so die erste Erfahrung. Und dann schaut man sich jetzt das an, was, was Meta mit Zuckerberg gezeigt hat und gefühlt war das jetzt grafisch noch nicht mal mehr großen Fortschritt. Da wurde er halt ja auch für abgestraft ein Stück weit, aber ich glaube eben auch, dass es jetzt die Zeit ist, dass es nicht weggeht, dass man sich unbedingt damit beschäftigen muss. Aber genau wie du sagst, mein Eindruck auch wie viel Hype ist das, wie viel FOMO für die Unternehmen, auch da wieder jetzt irgendwo präsent zu sein und dann vielleicht eben die Hausaufgaben zu vernachlässigen und eben andere spannende Zielgruppen wegzulassen. Also du würdest auch auf jeden Fall sagen, Omnichannel, das ist halt nach wie vor, wenn man es sich leisten kann, wenn man so groß ist, das Know-how dort aufzubauen, dass man wirklich alle Facetten dort bedient.
1: Ja, es klingt natürlich nicht so fancy ne, wie Metaverse, aber ich glaube, wenn wir rausgehen auf die Straße und eine subjektive Umfrage machen von einfach zehn wahllos angesprochenen Gen-Z-Vertretern und Vertreterinnen, wie viele von denen denn schon im Metaverse waren, dann ist die Antwort, glaube ich, null. Wenn wir aber den Einzelhandel mal allgemein fragen könnten, wie wichtig ist denn jetzt gerade in der aktuellen Situation, ist, vielleicht noch nicht mal Umsatz zu steigern, sondern einfach nur in Anführungsstrichen Kosten zu reduzieren, was eben durch Omnichannel und Chip-From-Store auch, auch möglich ist, dann müssten eigentlich zehn von zehn Antworten, dass das jetzt gerade sehr relevant ist, denn die Götzens und die Orsay's dieser Welt werden mit Sicherheit auch in diesem Kalenderjahr und auch im nächsten noch sehr, sehr viele große Brands nach sich ziehen. Und, und natürlich gibt es da auch Gerüchte, Küchen und Co., aber es, ist, es wird noch viel passieren im negativen Sinne der Schließung von Filialen in Innenstädten. Und da müssen einfach neue Logiken hinterher. Und wenn ich nicht gewillt bin, was im Einzelhandel so sein sollte unter die Räder zu kommen, sondern daraus auch eine Chance zu ziehen und dann vielleicht antizyklisch auch mal in, in Digitalisierung zu investieren mit Gehirn und oder Budget, dann ist Omnichannel für mich eben ein No-Brainer im eigentlichen Sinne.
0: Also deine, deine drei Key-Takeaways beziehungsweise deine drei ja, Empfehlungen für einen Händler, auf den, das alles gesagt jetzt so ein bisschen zutrifft, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema stärker beschäftigen habe jetzt vielleicht nur einen kleinen Handel, aber ich, Metaverse habe ich schon mal gehört. Aber was wären so die, die ersten Schritte, wo du der Meinung bist, die er, die er unternehmen sollte?
1: Auf jeden Fall verstehen, was die Kundschaft möchte. Jetzt kann man es nicht pauschalisieren, äh, Männer, Weiblein, Alt, jung, Dick, Dünn, äh, zu gucken, welches Produktangebot oder welches Angebot denn überhaupt in der Filiale äh, herrscht und dann noch zu verstehen, was denn in der Endkonsumentenlogik äh, dann auch das ist, was man braucht. Und da in dem Fall würde ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen und eben auch mal auf die Studie ansprechen. Da haben wir auf über 80 Seiten 2000 Endkonsumenten und Endkonsumentinnen befragt und die quasi gegenübergestellt 300 Einzelhändlern. Ähm, und da sehen wir eben einen sehr, sehr großen Clash auch in der Anforderung oder in dem, in dem Wunsch dabei. also Überspitzt formuliert ist im Einzelhandel immer noch sehr, sehr wichtig und wird weiterhin vorangetrieben, eine gut funktionierende und harmonische und schicke Kaffeeecke zu haben und dort irgendwie Service zu bieten, während aber in, den, in dem Endkonsumentenkopf viel, viel stärker drin steckt Dinge wie Return in Store voranzutreiben. Also E-Commerce, ein Produkt bestellt zu haben, nach Hause geliefert zu bekommen und dann, weil ja der gleiche Brand, das gleiche Logo auf der Filiale prangt, einfach dahin gehen zu können, zu sagen, hier habe ich online bestellt, ich gebe es dir hier ab, verrechne das bitte irgendwie in meinem Kundenkonto oder zahlst es mir hier aus oder ich tausche hier gerade um. Das stellt acht von zehn Einzelhandelsunternehmen vor sehr, sehr große Herausforderungen. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, was will die Kundschaft von morgen, aber auch schon von heute und wie sollte ich darauf jetzt vielleicht reagieren, aber wie kann ich das in einer proaktiven Agieren-Mentalität dann auch umwandeln, um in Zukunft auch die richtigen die richtigen Features, die richtigen Service-Gedanken auch bieten zu können. Ja, top.
0: Vielen Dank dafür. Vielleicht, wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen, Ralf, dein Blick in die Glaskugel. Es ist alles so exponentiell, wie sich Digitalisierung und alles weiterentwickelt. Jetzt sprechen wir schon über das Metaverse. VR-Brillen und was da alles noch kommt. Wenn jetzt mal auf die nächsten fünf Jahre vielleicht oder den mhm. Zeithorizont kannst du jetzt selber vorgeben, aber was wäre dein Blick in die Glaskugel? Was glaubst du, wird uns die nächsten Jahre umtreiben? Wird es weiterhin Big Data sein? Glaubst du, dein Buch, wenn es dann Ende kommenden Jahres rauskommt, wird auch eine Zehn-Jahres-Haltbarkeit haben in der Aktualität?
1: Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird, es wird immer schneller und, und in, der, in der Digitalisierung sowieso. Also man sagt ja auch, die die jetzige Generation, die Gen Z, ist die digitalste Generation, die es je gab. Das klingt erstmal als Aussage super. Wenn man dann aber überlegt, dass jede einzelne Generation davor auch die digitalste Generation war, die es je gab, muss man es dann eben entsprechend auch relativieren. Ich glaube, für den Einzelhandel ist wichtig, wie gesagt, die Digitalisierung zu umarmen. Und das darf nicht passieren, indem die nachfolgende Generation startet oder die nachfolgende Generation einkauft oder eben dann dort nicht mehr einkauft, sondern das sind kleine Themen wie eben, dass, dass der digitale Helfer in der Filiale, und sei es nur die Leute da oder die Menschen daran zu gewöhnen, vielleicht mit einem iPad durch den Store zu gehen und eine andere Art von Kundenbeziehung aufbauen zu können, oder eben den Menschen klarzumachen, dass sie nicht mehr unbedingt zur, äh, zur Kasse gehen müssen, um dort zu bezahlen, sondern es eigentlich direkt in dem Gang oder von mir aus auch dann direkt vor der Umkleide schon passieren kann, weil ich eben die Tüten bereitstehen habe und das im Kassensystem über das iPad dann noch läuft. Das wäre mal der kleinste Hinweis darauf, die, das Shopping-Erlebnis zu vereinfachen oder auch ähm, quasi sprechende ähm, Schaufenster, also da auch eine Digitalisierung einbauen zu können, sodass ich von außen schon vielleicht irgendwelche Themen und Inhalte betrachten kann, die es innen gibt äh, und mich das dann irgendwie reinzieht. Ähm, das sind alles kleine Bausteine, die dazu beitragen werden, dass mehr Leute in die Filiale kommen und wenn mehr Leute kommen, werden sie mehr konsumieren und oder länger bleiben und oder mehr von diesem von dieser Brand mitnehmen und alles diese dieser genannten Punkte sind Vorteile, die den Handel eben in eine, in eine rosigere Zukunft, als sie jetzt ist, mit den ganzen Rezessionen, Inflation, Corona-Ukraine-Themen ähm, natürlich bringt. Und Das ist eine logische Flaute, aber man muss daraus verstärkt hervorgehen und nicht ähm, sich darüber beschwemmen lassen.
0: Das finde ich einen ganz, ganz tollen Schluss, lieber Ralf. Die Digitalisierung umarmen, keine Angst davor zu haben. Wissen ist Macht oder angewandtes Wissen ist Macht. Deswegen sich die Studien auch mal, man muss auch in sich selbst investieren und sich weiterbilden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da am Puls der Zeit bleibt, gerade in, in diesen Zeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine ganz tollen Eindrücke, Erkenntnisse und dein Wissen, was du hier kundgetan hast. Ich glaube, da ist für viele Leute ganz, ganz viel dabei und möchte dir natürlich jetzt noch das letzte Wort übergeben, ob du noch eine finale Botschaft hast. Ansonsten ja nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Daniel. Hat mir Spaß gemacht. Wir bleiben auch darüber in Kontakt und, und freuen uns, wenn wir das Netzwerk erweitern. Ich will jetzt kein, keine filiale Botschaft rausschicken. Ich glaube, wichtig wäre, wir haben FOMO angesprochen, Fear of Missing Out, sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern die relevanten Themen zu picken. Unter anderem deinen Podcast, aber auch sich generell im Einzelhandel einfach schlau zu halten. Denn nur so wird man es schaffen, auch immer mal wieder eine Nase voraus zu sein. Wunderbar, das ist ganz lieb.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Ralf, und alles Gute. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Folge 21 des fit for future Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über den Omni-Channel-Handel, die Zukunft des Einzelhandels, sowie meinen heutigen Gast Ralf Haberich erfahren möchtet, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Die Welt ist auf allen Ebenen im Wandel und nur wer gut und über die richtigen Quellen informiert ist, kann für seine Zukunft die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Bleibt gesund und neugierig, euer Daniel.